0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 77.
1: Olá, começamos agora nosso 77 encontro aqui nesta quarentena, encerrando. Mais uma semana, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje a nossa pauta leva a uma ideia de quão grande é a diversidade de estratégias que estão sendo buscadas para lidar com a Covid-19 numa fase seguinte àquela que estamos vivendo aqui no Brasil, que é a proteção contra a reaparição de grandes surtos da doença depois de uma primeira fase controlada. Então a gente fala, lembrando que
0: isso. a gente ainda está nessa primeira fase nesse primeiro grande surto.
1: Sim, o que poderia ser uma vantagem se tomássemos, né, as medidas adequadas, porque vem acontecendo assim, em outros países as pesquisas vão sendo realizadas, o conhecimento é produzido aqui também, é claro, há conhecimento sendo produzido, mas a pandemia chegou mais tarde aqui. Então com isso, teoricamente temos mais conhecimento e teremos mais conhecimento futuramente para lidar com ela. Mas a gente vai ver que várias dessas estratégias, por exemplo, dependem de testagem, que é algo que aqui no Brasil ainda está bastante atrasado. Mas a gente fala algumas alternativas que vêm sendo estudadas, é a proteção estratificada, aquela em que grupos de risco são protegidos enquanto o restante da população volta ao trabalho, mas na notícia a gente vai ver que não é tão simples assim, não é simplesmente falar "Ah, todo mundo acima de 65 anos ou 70 anos fica em casa. Há uma diversidade de critérios a serem observados. A gente fala também de como a genômica pode ajudar na prevenção de segundas e terceiras ondas e da verificação da presença do vírus no esgoto. Mas antes eu quero cumprimentar hoje... Duas novas ouvintes, entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. Se você quiser também falar conosco, desde já, deixa o endereço, ao o podcast Quarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Hoje é domingo, Tarnson. Tá? Tem pão no forno?
0: Não, mas vai ter pizza. A gente tem uma receita guardada ainda é da Focatti, é da Érica.
1: E justamente eu lembrei da pandemia, porque uma das ouvintes, nossa, mais uma vizinha aqui no condomínio, ah, a quarentena está bastante ouvida. A Marta escreveu para a gente hoje, deu algumas sugestões de pauta e também uma receita para a pandemia, essa de pão de queijo direto de Belo Horizonte, hum, De certo? Fonte Não, Mineira. Um abraço, testar. então. Marta, Reinaldo, bom saber que estão nos acompanhando. E nos escreveu também a Débora Ferrareto Rouco, um abraço também para a Débora. Ontem, o número de mortes em 24 horas aqui no Brasil foi de 956. A gente ainda não tem os dados do Ministério da Saúde e os dados estão pouco atualizados, mas os mais recentes na rede Covid são 511.632 casos no Brasil, com 29.260 mortes. O Brasil já tinha ontem ultrapassado também a França e já é, assim, o quarto país com maior número de mortes em todo o mundo, depois de Estados Unidos, Reino Unido e Itália. E no número de casos, continua na segunda posição. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5.934.936 casos, mas na John Hopkins já ultrapassamos a marca dos 6 milhões de casos de Covid-19 Esse número já está em 6.131.531, com 371.066 mortes. Então já nos aproximamos das 400 mil mortes por Covid-19.
0: Notificadas.
1: Sim, claro, registradas como Covid-19, porque a subnotificação não é um problema só aqui no Brasil, mas sem dúvida nenhuma em todo o mundo.
0: Embora que seja muito mais grave, né?
1: Antes de falarmos das diferentes estratégias, né? é um pouco o domingo, eu estava preparando hoje pensando um pouco que é um programa raspa do tacho, não negativamente, mas como eu já expliquei aqui, ao longo da semana várias notícias vão ficando em abas abertas no navegador, porque o número de notícias é muito grande, a gente seleciona as mais relevantes ou também notícias relacionadas umas com as outras, às vezes a gente tem dias um pouco temáticos aqui e aí como sábado e domingo são publicadas menos notícias, é quando eu tenho a oportunidade de trazer algumas dessas notícias que ficaram para trás e hoje elas se ligam de certa forma com essa perspectiva temática que eu falei de diferentes estratégias sendo pesquisadas e pensadas para lidar nos países que já estão no momento de relaxamento das medidas com evidências científicas para que isso seja feito para lidar com, eventualmente, novos surtos. Mas antes disso, a gente tem aquele resumo que o periódico Nature faz semanalmente das principais pesquisas, principais resultados de pesquisas divulgados. A maior parte deles a gente já abordou aqui no Quarentena, mas uma delas eu não tinha visto e não tinha trazido para cá, que foi uma pesquisa de cientistas da Universidade da Carolina do Norte, publicada no periódico Céu, que vai mostrar que o nariz é a porta de entrada, de fato, para o SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19. O que eles investigaram, então, foi como o vírus infecta diferentes tipos de células no trato respiratório e identificaram um gradiente, desde a cavidade nasal, em que essa infecção acontece num nível mais alto, até os pulmões, então a parte inferior do trato respiratório, onde essa infecção é mais difícil. E aí vão comentar que um desdobramento dessa conclusão é o reforço, a recomendação para o uso de máscaras, para que o vírus então justamente não possa se alojar nessa cavidade nasal e também procedimentos de higiene nasal Podem, não, o estudo não estava verificando isso, mas é uma decorrência dessa conclusão que eles chegaram, que a higiene nasal pode dificultar o processo de infecção. Outra notícia foi mais um daqueles eventos de super espalhamento em Israel, uma, um estudo com análises genéticas das diferentes linhagens de vírus presentes, identificaram que de 1 a 10% dos casos iniciais geraram 80% da onda seguinte de casos. Então mais um resultado que vem se somar a evidências anteriores que números pequenos de casos são responsáveis por uma grande taxa de transmissão, que a gente tem pacientes que infectam muito mais e eventos em que a infecção é muito mais intensa do que outros. O resumo da Nature fala, então, também daquele resultado que comentamos aqui, uma revisão de literatura que apontou que crianças seriam menos propensas à infecção pela Covid-19, o estudo que mostrou o Remdesivir com efeito de redução dos dias de hospitalização de 15 para 11 e todos aqueles estudos relacionados à imunidade. Parece que faz tanto tempo, mas faz um pouco mais de uma semana só que a gente falou, por exemplo dos macacos que não se reinfectaram, da vacina que foi desenvolvida consequentemente e também estudos que mostraram a produção de anticorpos em pessoas que se recuperaram da Covid-19. Então a gente teve recentemente um conjunto mesmo de estudos com resultados positivos na direção de que há alguma imunidade possível. Não sabemos ainda vários detalhes sobre isso, mas mais um, um pedacinho de conhecimento aí foi acrescido nos últimos dias. E por fim, a Nature também destaca um, conjunto, um estudo que partiu de um conjunto de autópsias para identificar o vírus presente em vários órgãos, coração, cérebro, fígado, então resultados que também vêm aparecendo com frequência. Com isso eu parto para a série de notícias sobre diferentes estratégias para a contenção do vírus no futuro. No BMJ, que é o The British Medical Journal, eles vão falar na proteção estratificada por risco, que pode parecer ter alguma semelhança com a ideia de isolamento vertical que se falou aqui no Brasil no começo da pandemia, de você só isolar as pessoas no grupo de risco, mas eu quis trazer aqui porque mostra o quão complexa seria uma estratégia que estratifica as pessoas por diferentes grupos de risco. Então, são várias variáveis que precisam ser consideradas. Parte delas diz respeito ao risco de ser infectado e isso tem a ver com o ambiente. Se você trabalha com muita gente ou se você vive numa grande cidade em que a circulação é maior ou se você trabalha no campo, por exemplo, ou vive no campo, em que a distância entre as pessoas naturalmente já é maior e também o vírus está circulando menos. Então, um conjunto de variáveis diz respeito a esse ambiente e ao risco de ser infectado nesse ambiente. E o outro conjunto é que é mais individual e que diz respeito ao seu risco de ter a doença agravada e eventualmente morrer devido à COVID-19. Aí entram aqueles grupos todos relacionados à idade, sexo, porque a gente cada vez mais tem evidências de homens tendo uma maior proporção de casos agravados, a presença de comorbidades e outras condições. Então, a partir disso tudo, eles propõem nesse artigo uma tabela, um score que eles chamam para você classificar as pessoas em seis níveis que vão de muito baixo a muito alto Isso pode orientar desde políticas públicas, segundo eles, até decisões individuais de se isolar ou de se expor. Mas a gente sabe que é difícil você tomar essa decisão individualmente. É claro que nós podemos tomar em relação a fazer festa com os amigos, ir para a rua, evitar locais de comércio como shoppings, por exemplo. Mas no trabalho a gente depende de decisões, principalmente de políticas públicas que vão orientar isso. Mas eles mesmos destacam que estratégias desse tipo vão depender de uma comunicação de risco, de extrema qualidade, muito bem preparada e que ajude as pessoas a lidar justamente com a incerteza. Essa ideia da incerteza cada vez mais tem saído ensaios e as primeiras pesquisas... Falando sobre isso, como a gente vive hoje mesmo, antes da gente vir aqui gravar, estava lendo um texto da Nature falando o quanto as fake news e as informações de baixa qualidade proliferam justamente principalmente porque estamos num cenário de, em que há muito desconhecimento mesmo e que esse cenário seria propício à proliferação dessas notícias. Então tudo isso complica bastante estratégias como esta em que diferentes pessoas vão ter orientações diferentes. Sem isso a gente já vê a confusão que a gente vive aqui no Brasil. Então realmente parece um caminho bastante complicado. Uma outra estratégia que vem num artigo que foi publicado na Nature numa reportagem, não um artigo científico, vai falar justamente da genômica. Como que a genômica, como que os sequenciamentos genéticos dos vírus presentes nos diferentes pacientes pode ajudar a prevenir, por exemplo, uma segunda onda de infecções. Esse texto fala que estudos já mostram que surtos tendem a ser mais curtos e menores quando se usa a genômica para ajudar a rastrear contatos. Isso principalmente em populações com poucos casos, o exemplo que eles usam lá é a Nova Zelândia, poderia ser a Coreia do Sul também, você consegue usando a genômica rapidamente identificar onde há um cluster, que eles chamam, né? um conjunto grande de casos Aonde está se originando aquele novo surto e aí controlar rapidamente pelo isolamento e outras medidas daquelas pessoas. Mas mesmo em sociedades com mais casos, como por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, estão sendo estudadas soluções baseadas na genômica para que você possa identificar a fonte daquele novo conjunto de casos que começa a aparecer e fazer intervenções mais cirúrgicas, como elas são chamadas, que não é obviamente a cirurgia no corpo do paciente, mas cirúrgica de ser não esse distanciamento amplo e abrangente, que é o que a gente está vivendo, mas sim você praticar o distanciamento nesse lugar em que aquele surto precisa ser controlado. Mas o próprio texto da Nature faz a observação de que tudo isso depende da testagem em massa e, portanto, parece mais factível em sociedades e países com mais recursos para a realização dessa testagem. Uma outra alternativa que aparece, e essa parece ter uma aplicabilidade talvez maior aqui no Brasil, é a testagem das das estações de tratamento de esgoto. Já há bastante tempo tivemos alguns resultados, inclusive aqui no Brasil, se eu não me engano, se localizou. logo
0: no começo da pandemia um grupo de Minas Gerais né que até de um INCT inclusive, que se propôs a já começar a monitorar o esgoto se pensando em algumas questões uma delas, por exemplo, era se o vírus seria transmitido né por via fé coral que, que se fala, a outra era exatamente para monitorar a chegada do vírus nas regiões e a quantidade de vírus que Estiver circulando né, pela, pela região.
1: É, Naquele momento isso ainda era muito incipiente e agora essa matéria que foi publicada na estática vai dar vários exemplos de estações, de tratamento de esgoto, de municípios que estão pensando em usar isso justamente para essa finalidade, de você monitorar a chegada. A estimativa é que você consiga identificar o início de um novo surto. Ali eles estão falando de segunda onda também, no início de um segundo surto até uma semana antes do primeiro caso clínico. E aí você tem outros estudos de modelagem que calculam, por exemplo, o número de vidas que podem ser salvas se o distanciamento começa uma semana antes daquele momento em que aconteceu. Né? Tem estudos, inclusive, para Nova York nesse sentido. Mas continua havendo uma necessidade ainda de refinamento desses estudos para compreender a relação dessa presença do material genético do vírus Nessas águas residuais, nessas estações de tratamento de esgoto e estima-se que possa-se, inclusive, contar casos. É lógico que não com uma precisão de um, dois, mas você saber, por exemplo, se são 10 casos ou não cem sei. casos. Exatamente, o exemplo que eles usam é de 10 ou 100 Mas mesmo sem ter essa precisão ainda, já se entende que tendências são verificáveis a partir... desse material nas estações de tratamento de esgoto. Se você você consegue perceber que começa a haver uma elevação, você já sabe que naquela comunidade existe a presença do vírus e que ela está subindo e que, portanto, intervenções são necessárias. Então, esse esse é um outro caminho que pode ser buscado para o monitoramento das medidas de distanciamento, porque, inclusive não só para você perceber a chegada de um novo surto, eles colocam, mas a hora que você adota as primeiras medidas de relaxamento, você pode monitorar os resultados ali nessas estações. Tudo isso porque o que eles dizem é se você esperar os primeiros casos clínicos chegarem aos hospitais, talvez seja tarde demais e você já esteja diante de um novo momento de risco de colapso do seu sistema de saúde. Então, uhum. o que se está buscando é a possibilidade de intervir antes desses primeiros casos clínicos aparecerem.
0: É, e Vale lembrar que já na, na época do estudo do, do INCT, lá no começo da pandemia, já tinha recomendação para as pessoas que trabalham, os técnicos que trabalham em estações de tratamento de esgoto, em monitoramento de redes para redobrar os cuidados, porque ainda não se sabe se não pode ser o transmitido por é via fé coral,
1: né? Bom, uma última, agora mudando um pouco de assunto, me chamou bastante a atenção um texto publicado na Science de autoria do H. Oldentorp, que é o editor-chefe dos periódicos do Grupo Science, que, para quem não conhece, é uma das principais publicações científicas em todo o mundo e tem outros periódicos, a Science é mais geral, tem periódicos mais específicos por área do conhecimento E ele publica um editorial na Science falando sobre a situação das universidades nos Estados Unidos, sobre a retomada das aulas, que é uma discussão, eu sei que entre os nossos ouvintes nós temos vários professores universitários e também estudantes de graduação, pós-graduação, e esse é um debate posto de quando as aulas serão retomadas e como elas serão retomadas, porque esse ambiente das universidades a gente sabe que é especialmente delicado porque você traz gente de várias partes do país você aglomera as pessoas de vários na sala países de aula, inclusive. inclusive de outros países então eu achei interessante essa discussão que aparece na Science porque está falando de uma realidade bastante diferente da do Brasil um periódico bastante preocupado com métricas de qualidade do conhecimento, mas o que ele vai expressar aqui, o título, inclusive, é uma recomendação, um pedido para que se suspendam testes e rankings, que se suspendam medidas de competição entre instituições, porque ele vai partir, o assunto dele nesse texto é justamente o receio de que os impactos da pandemia exacerbem, ou seja, torne ainda maiores as desigualdades já existentes na educação superior. Lembrando, estamos falando do contexto dos Estados Unidos e lá esta preocupação já está posta. Então, achei realmente bem interessante. E o que ele vai dizer, que o que deve ser uma prioridade nesse momento, é a consideração dos desequilíbrios no acesso à educação superior, na matrícula e na permanência, na possibilidade de conclusão dos cursos. E é isso que... Porque o que ele vai dizer? O retorno pessoal exige, vai exigir uma série de medidas que a gente nem consegue pensar quais são ainda nesse momento. Mas a opção da educação à distância, se for adotada, precisa ser, primeiro, que ela preveja a formação do corpo docente para uso dessa modalidade no ensino, mas também para que todos os estudantes justamente possam ter acesso e consigam completar a sua educação com qualidade. E aí diante de tudo isso é que ele vai pedir, vai sugerir como medida que se suspenda o teste que ele está falando são os testes de admissão nos Estados Unidos cuja nota é muito é uma espécie de exame vestibular aqui no Brasil né? Então ele está falando para diminuir, em suma a mensagem é diminuir a competição entre estudantes e entre instituições, porque o recado é que não é hora de usar os recursos preciosos para se sair bem em rankings. Esse não deve ser o objetivo da instituição universitária, e sim apoiar a sua comunidade para que a volta das atividades, seja presencial, seja à distância, se dê de uma forma justa para todas as pessoas.
0: Essa história do ranking, na verdade, ela não deveria ser o objetivo da universidade em nenhum momento. É, mas
1: por isso que me chamou a atenção, primeiro que essa discussão esteja sendo feita no contexto dos Estados Unidos, mas que ela apareça na Science, posta pelo seu editor-chefe porque a gente sabe que durante muito tempo esses rankings foram valorizados, mas quando ele coloca isso claramente nas entrelinhas, está uma crítica aos rankings em todos os momentos, porque ele vai falar que esses rankings mostram pouca coisa de fato da qualidade da formação que está sendo oferecida e do conhecimento que está sendo produzido. Ele não vai entrar nesses detalhes, mas claramente isso é o pano de fundo sobre o qual esse texto é escrito. Aproveitando que eu falei de texto... Lembrando que todas essas matérias comentadas aqui estarão logo, logo disponíveis na área específica do nosso site para isso, que é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. E para encerrar, afinal de contas, hoje é domingo... Antes
0: de você encerrar, a gente precisa dar um recado muito sério. Amanhã a gente começa a ter a reabertura de comércio, de várias coisas em várias regiões, em vários lugares do Brasil, a situação ainda é muito grave, gente, é muito grave. Então, não saia, não ache que está tudo bem, não vá passear no shopping. Se for para um desses lugares, tome todas as medidas necessárias. Não ache que está tudo bem, porque não está.
1: Muito pelo contrário, nada mudou, não são as evidências científicas relacionadas ao avanço da pandemia que estão embasando esse tipo de medida. Então, para quem puder, a ordem continua sendo ficar em casa e para quem não puder, porque porventura tem que trabalhar nesses lugares, por exemplo, que redobre os cuidados, porque a tendência é que a gente veja uma aceleração da curva, infelizmente.
0: E eu falo isso porque hoje eu tive uma experiência terrível em relação a isso. Eu tive que sair para resolver uma emergência, fui numa loja... material de construção dessas grandes de departamento, e as pessoas estavam passeando, literalmente passeando dentro da loja, e isso me deixou um pouco assustado. E conversando, e batendo papo, e e amanhã a gente sabe que vai ser ainda pior, que vão abrir muito, as opções que vão estar abertas são muito maiores. né?
1: Bom, mas voltando então aqui agora para o encerramento mais poético, embora a poesia que eu escolhi hoje ela não é exatamente animadora mas é um eu lembrei dela hoje semana passada o Tarso me puxou a orelha que eu não trouxe a poesia é um poema que eu gosto muito é lindíssimo e eu encerro o episódio então com ele com o um poema em linha reta de Álvaro de Campos heterônimo de Fernando Pessoa nunca conheci quem tivesse levado porrada todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo e eu Tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de Freds; eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi viu? Ó oh, príncipes, meus irmãos, ai! Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Poema em linha reta de Álvaro de Campos. Com isso, a gente encerra mais uma semana e se prepara para os nossos próximos dias aí nessa nossa quarentena. Obrigada pela companhia até aqui e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.